0: В России официально появился исламский банкинг. С 1 сентября эксперимент по его внедрению стартовал на территориях Башкортостана, Дагестана, Татарстана и Чеченской Республики. Исламский банкинг – это финансовая деятельность в соответствии с нормами шариата и исламской этикой. Давайте разберемся в остальных деталях и истории этого явления. Бриф Спешл Банки, которые следуют нормам шариата, впервые возникли в 70-е годы прошлого столетия. Сейчас они присутствуют в более чем 130 странах мира. Эти организации практически ничем не отличаются от обычных светских банков. Также открывают счета, предлагают продукты для финансирования чего-либо, обеспечивают деятельность платежных систем и выступают в роли финансовых посредников. Но есть нюансы. По правилам шариата деньги – это средство обмена, а не источник дохода. Инвестировать можно только в материальные активы без лишних рисков, а заработок на процентах запрещен Несмотря на то, что в исламском банкинге кое-что из этого есть под другим соусом, прежде всего такой формат все же действительно ориентирован на сохранение капитала И такая консервативность здорово помогает исламским банкам переживать тяжелые времена Их активы чаще всего максимально безопасны и становятся тихой гаванью в кризисы Еще для понимания стоит сказать кратко, что суть мусульманской сделки в том, что риски должны нести все ее участники. А теперь к деталям. В исламском банкинге запрещено ростовщичество, так что взять кредит не получится. Нельзя и инвестировать во что-то очень рискованное, то есть шортить, например, или использовать фьючерсы, а где-то и криптовалюта под запретом. Облигации, как продажа чужого долга, также подпадают под запрет, да и спекуляции не одобряются. Получить прибыль в результате случайности, будь то лотерея или прострел любимой акции на спекулятивных новостях, очень плохо. Ну и то, про что почти все знают – запрещены инвестиции в игорный бизнес, производство свинины, табака, алкоголя, наркотиков и оружия. Однако любой исламский банк – все-таки кредитная организация. Как это возможно, если проценты вне правил? Есть специальные названия для особенных финансовых продуктов. Например, «Мушарака» – так называемое совместное предприятие. Допустим, вы с другом хотите открыть кофейню. Вы даете банку те деньги, что есть, он добавляет свои и покупает вам кофейню. Но при этом сам банк владеет в этом бизнесе долей пропорционально своим вложениям и получает часть прибыли. Кстати, в таком случае банку невыгодно навязывать владельцам бизнеса, среди которых он сам, дополнительные услуги, иначе маржа снизится. Ход конем, что называется. Несложно догадаться, что в этом продукте спрятано самое обычное суда или кредит. Еще клиент может попросить у банка денег на какое-то социально значимое дело. Такая суда называется «Карт Аль-Хасан». Возвращать приходится всю сумму и еще надбавку за оказанную услугу. Но тут вроде как сам клиент определяет размер своей благодарности банку. То есть, опять же, никаких процентов, но что-то сверху «Будь добр, дай». Еще один банковский продукт в нормах шариата – мурабаха. Это исламская ипотека. В этом случае банк покупает, например, квартиру на себя, а клиент покупает ее у банка, но платит частями и сверх того еще и за организацию сделки и сопутствующие расходы. В договоре, опять же, ни слова о процентах. Есть и исламские депозиты, хотя их сложно так назвать. Название им на самом деле – мудараба. Клиент может выбрать отрасль, в которую банк инвестирует его деньги. Организация в этом случае гарантирует халяльность вложений. Но в случае финансовых потерь они целиком ложатся на клиента, а прибыль нужно делить банком поровну. Сукук – это еще одно понятие из исламского банкинга. Оно означает ценные бумаги, чаще беспроцентные облигации. А вот, естественно, это договор на поставку активов в будущем, то есть в некотором роде фьючерс. Теперь правила исламского банкинга в России прописаны и оформлены законодательно. Эксперимент в четырех регионах продлится ровно два года, до 1 сентября 2025. Считается, что это позволит привлечь в Россию около 12 миллиардов долларов инвестиций из исламских государств, преимущественно Турции, Ирана и Азиатских, что в контексте санкций весьма и весьма актуально. На внутреннем рынке количество потенциальных клиентов оценивается в 7,5 миллионов человек при 20 миллионном мусульманском населении. И это еще без мигрантов-гастарбайтеров, тоже исповедующих ислам. Некоторые банки уже предлагают им продукты исламского банкинга. Халяльные пифы, например. Такие инструменты предварительно проходят оценку со стороны специальных аудиторов. Потому что и в этом направлении, в исламском банкинге, тоже есть свои международные стандарты. Все серьезно. В Сбере, например, есть и внутренний орган контроля – Шариатский комитет. На мировом рынке давно есть целые индексы, которые удовлетворяют критериям исламских инвестиций. Например, Dow Jones Islamic Market Index, MSCI World Islamic Index и S&P 500 Sharia. Так что у российского исламского банкинга все шансы показать рост. Сложнее, как я уже говорил, с криптовалютами. В мусульманской среде нет общего положения о том, разрешены они или нет. Пару лет назад Исламский Совет Индонезии постановил, что сделки с криптой – это харам. А Центробанки Эмиратов и Саудовской Аравии лишь предупредили о рискованности таких инвестиций, но не запрещали их. В России, скорее всего, решающим будет слово «центробанка». Хождение криптовалют вряд ли будет зависеть от религиозной составляющей. Зачем был нужен закон и этот эксперимент? Как вы уже поняли, в исламском банкинге финансово-кредитная организация несет риски наравне с клиентом, приобретая для него или вместе с ним обязательный материальный актив, потом перепродавая его клиенту, как в случае с исламской ипотекой, или получая с него прибыль, как в примере с долей от кофейного бизнеса. Это считается торговой деятельностью, которая для обычных светских банков всегда была под запретом. Сергей Чернов, специально для InvestFuture.